0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет. Это что, атака? Нет. Это Новый год.
0: А мы это Тимур и Катя. Праздник пальцем не раздавишь.
1: Если у тебя каждый день Новый год.
0: Новый год это семейный праздник. Блин, ну давай. Почему работа обязательно?
1: И ты лох. Просто-напросто.
0: So what's next? What do
1: you mean?
0: Christmas trees
1: all year. Давай обсудим, как новогоднее праздненство сталкивается с реальностью. Давай. Как же оно сталкивается, Катрин, для тебя? И вообще?
0: Лоб в лоб оно сталкивается, будем честны. Я уже в каком-то выпуске упоминала, что у меня был Новый год, когда я рыдала под куранты. Возможно, потому что Колин Фёрд не поцеловал меня под снежинками. Возможно, по какой-то другой причине. Но периодически случается такое, что ближе к новогодней ночи у меня наступает вселенская грусть и экзистенциальный кризис. И вот вчера я словила немного вечером настроение, как будто все бессмысленно, особенно возглас счастья, в уборную, сразу же возвращайся, и все такое. У меня периодически Новый год сталкивается с надеждами на будущее и надеждами на прошлое. Значит, надеждами на будущее образца прошлого года. И я ловлю себя на ощущение, что как будто нужно было чего-то добиться, а за 12 месяцев я так этого и не сделала. Потому что мне очень нравится вот этот прикол обесценить все, что я сделала, и сказать, что это вообще не моя заслуга, это... Ну, все постарались. А если я в чем-то виновата, то это только я виноват. Короче, возможно, меня атакует не Новый год напрямую, а мои беды с башкой. Но иногда мне становится грустно, и кажется, что все какое-то не такое, как я ожидала. Возможно, проблема в том, что я делаю. И. Не делаю, наверное. Больше делала бы, меньше думала бы, может быть, было бы лучше. Но да, периодически бывает такое, что ничего не предвещает беды, а потом ты плачешь под куранты. А у тебя такое бывает? Честно говоря, нет. О, нормальный человек, ух ты, ничего себе.
1: Мне, мне кажется, я всегда осознавал, что ну, ожидания могут не оправдываться, да, планы срываться, мечты не исполняться. И что мы сами не обновляемся вместе с Новым годом, как В смысле, нам бы нет? хотелось.
0: Подожди. Так мы не обновляем, а, -а, -а. а там, там, можно как-то автообновление проставить или нужно кнопки жмать каждый год 1 января?
1: Э -э, не знаю, я не пробовал. У меня как пришло, так пришло. Я заводские настройки mm -hmm. не менял. Понятно. Ну, то есть,
0: блин, надо откатиться, наверное
1: багаж старых проблем для меня никогда не был какой-то неожиданностью. Я ну, так, багаж и
0: багаж, да? что бубнить-то ну, тип,
1: ну, типа багаж, да. Ну, как бы вот он едет со мной. Ну, типа окей. То есть я всегда как будто отрезал Новый год от всего вот этого остального. Есть, Новый год существует, и одновременно существуют какие-то мои ожидания, мои надежды и мечты. То есть праздник, он находится скорее вот в каком-то времени, он не распространяется своими вот этими настроениями на другое время. Вот, то есть, грубо говоря, праздник не является обложкой года. Он не обязан, знаешь, типа, тизерить все, что хорошее должно произойти.
0: Uh -huh. А трейлером года является?
1: Тем более трейлером, тем более трейлером. Мне кажется, uh -huh. трейлеры появляются только в феврале. Знаешь, когда уже...
0: На 14 или на 23-е? Ух, простите. навалила кренжа, навалила кринжа.
1: Когда у вас есть, так сказать, желание. Вот. Okay. Мне кажется, что Новый год, это скорее, если вот так от, отойти от э, обложки, мне кажется, он скорее какой-то стартовый такой взбадривающий напиток. Ну, для кого-то кофе, например, да.
0: Для кого? Кто же этот человек? Есть идеи? Uh -huh. Не знаю. Uh -huh.
1: Наверное, Колин Да, um... думаю,
0: да. Черт, я хочу выпить кофе с коленным фертом. Спокойно, э, спокойно.
1: <с? <с?> и знаешь, это такой напиток, который просто чем-то помогает настроиться на нужный лад. Знаешь, есть, особенно если с коленным фертом. Да, то есть ничего от него большего ждать не нужно. Он не сделает никаких особых чудес и своим существованием он ничего не обещает. И как бы вот если ты живешь не один год, мне кажется, довольно глупо ждать от праздника какого-то чего-то такого, знаешь, что требует реальных усилий. Вот. Ну то есть не знаю мне кажется мне кажется просто надо корректировать свои ожидания как бы это банально не звучало и просто условно говоря принимать праздник в его собственной сущности, а не пытаться его наклеить на свою прочую жизнь
0: Мне кажется ты немного перечеркнул конечно своим не надо вот это не надо вот то половину моей декабрьской рутины потому что у меня все равно есть какие-то надежды неизбежно.
1: Так нет, подожди, послушай, надежда – это прекрасно, надежда – это прекрасно, я просто хочу сказать, что надежда, она должна жить, ну, как сказать, жить своей жизнью, то есть ты все равно можешь продолжать надеяться, не нужно, понимаешь, грубо говоря, фиксировать вот эту надежду на какой-то период, или вот, типа, фиксировать, ну, то есть, мне кажется, нужно как-то вот поспокойнее что ли подходить к надеждам.
0: Это ты не тому человеку говоришь, конечно, но продолжай.
1: Надежда это должно быть что-то, что нам позволяет легче и приятнее жить жизнь. Она не должна висеть над нами вот каким-то домоколовым мечом и все время нас пугать, типа оправдается или не оправдается, будет или не будет. Мне кажется, Новый год он как раз про это, про то, что надежда она должна быть легкой и волшебной, а не вот тяжелым бременем который ты там должен к дедлайну притворить в жизнь.
0: Я уже когда-то говорила, что Новый год — это время, когда от тебя все отстали, тебе дали отдохнуть, и ты делаешь с этим временем, что захочешь. Но как будто общественные ожидания — и как раз вот эта вот реальность, которая появляется и говорит, знаешь, дорогая, вообще-то тут все подвели итоги, тут все поставили цели, а ты, как лох позорный, новую страницу начинаешь старым почерком, и целей у тебя никаких нет, и устремлений у тебя никаких нет, и все ты делаешь... Мне кажется, что во мне говорит реально какой-то синдром самозванца, конечно. Короче говоря, в новом году как праздники, каким-то сказочным образом сочетается вот это ощущение, что ничего от тебя не требуется, и что ты можешь просто проводить время, как хочешь, в пределах одной ночи. И ощущение, что грядет будущее, и что нужно что-то сделать, чтобы оно было светлым, как будто бы. И это все возлагается на тебя, хотя часто в жизни... Есть вещи, которые влияют на твое будущее помимо твоих собственных действий. Вы знали об этом? У вас бывало такое, оно есть. Вот, и как будто бы твоя траектория мыслей зависит от того, как ты хочешь это воспринять. Если ты хочешь, чтобы это был для тебя период зарядки каких-то внутренних батареек, то, возможно, для тебя это действительно будет хороший, радостный праздник, после которого ты выйдешь отдохнувшим с новыми силами, начнешь работать работу какого-нибудь там 9 января. А может быть такое, что весь Новый год ты проведешь в заламывании рук, в попытках погрызть локти, врывание волос у себя на темечке, и ты будешь ощущать, что тебя это очень сильно атакует. Мне кажется, что я сказала, что меня это атакует, а потом атаковала себя за то, что меня это атакует, потому что на самом деле эти атаки исходят изнутри.
1: Все атаки исходят изнутри, просто дело в том, что триггеры разные, понимаешь? Просто так тебя что-то изнутри не атакует, если триггера внешнего не случится. А Новый год, ну, очевидно, для некоторых людей полон таких триггеров. И, ну да, что-то нужно с этим делать. Я не могу вот релейтить именно на тему вот какого-то такой тревоги. Может быть, я действительно как-то себя научил пофигистично относиться к чужим ожиданиям насчет моих каких-то достижений и обещаний, или там, условно говоря, моих собственных ожиданий насчет того, что я должен достигнуть к концу года, и что я ожидаю от будущего года, понятное дело, что как бы... Я тоже, мне кажется, уже говорил, что Новый год для меня это такое абстрактное время в вакууме, и поэтому он немножечко защищен какой-то такой полупрозрачной пеленой от всего остального времени. И вот э, конца декабря, и вот начало января. И поэтому мне кажется, в сам Новый год обычно столкновение, вот этого неизбежного столкновения с реальностью не происходит. Оно происходит потом. Может быть, когда там э, ты забыл вовремя убрать елку. Да, а елка, она все еще стоит, напоминает о волшебстве. А... Как бы волшебства уже в воздухе не очень много, да, и уже там январские морозы, все ходят унылые, там, либо третий четверть в школе, либо там первый квартал на работе. в общем, как бы все становится снова унылым и грустным. Но опять Мне нравится,
0: как ты пропустил университет во всем этом. Университета не существует.
1: Так высшее образование не обязательно. Вот, в отличие от работы и школы.
0: Почему работа обязательно?
1: Потому что Дед Мороз не приносит деньги в достаточном количестве
0: обычно. Странно, правда? Я чувствую себя, знаешь, вот этим вот персонажем в любой дискуссии про экономику, который говорит, а почему они не могут просто напечатать больше денег? Наше с тобой образование позволяет понять, почему, но тем не менее.
1: Ну, кстати, не знаю, если бы Дед Мороз был немножечко Робин Гудом, он мог бы, не печатая деньги, их дарить. Ну, в общем, ладно. Он
0: Робин Робин Бэт.
1: Да, потому что, как мы помним, Дед Мороз – это большой капиталист, он зарабатывает на своем бренде, поэтому он никогда не будет э, забирать у богатых, потому что он, блин, сам богатый. Вот, но я хочу сказать вот к тому, что я говорил про январь, да, и про вот это ощущение, что все уныло и глупо, реально буфер в виде новогодних каникул, да, праздничных день, он реально помогает попривыкать к этой действительности. И ты как бы вот немножечко начинаешь разделять свои ожидания, мечты, надежды новогодние, да, которые там были, и вот эту реальность. И они поэтому немножечко, мне кажется, существуют в разных мирах, что ли. И вот для тех из нас, для кого актуальны, да, да, вот эти длинные праздничные дни в январе, не для всех, да. Mm -hmm. Мне кажется, мы должны их ценить и беречь именно из-за этого, потому что это такая броня новогоднего волшебства от атак реальности. Потому что иначе, да, иначе 1 января выходишь на работу и... И все. И новогоднее волшебство подрезано.
0: Я иногда об этом задумываюсь, что есть же люди, которые в новогоднюю ночь работают. Большая часть людей. Да.
1: И да. меня иногда
0: это так сильно загоняет в какую-то грусть, я чувствую себя очень привилегированной и неблагодарной.
1: Согласен. Согласен, есть такое. Мне кажется, с этим в какой-то степени можно смириться, потому что очевидно, даже в новогоднюю ночь это ну это необычная работа. Это... Ты все равно это чувствуешь, что это что-то необычное. Другое да, это дело, может что...
0: быть какой-то прикол, да. И плюс обычно это оплачивается денежкой. Дополнительный. Будем да, чистыми. конечно,
1: да, да. Праздничный день, да, там двойной оклад, все дела.
0: В праздничные деньги, в праздничный день.
1: Ну, в общем, если будут пересматривать производственный календарь. Существенным образом, то я бы все-таки, знаешь, там убрал бы праздники вот эти все лишние, может, там майские подсократил бы, но вот пять дней, как минимум, в начале года, надо оставлять.
0: Я бы еще на самом деле сделала последние дни обязательно выходными, С семью или сколько их там днями января. Все понятно, все стабильно. Это, кстати, одна из немногих вещей, которые не атакуют, если они у тебя есть. Да. Мне кажется, если у тебя есть эти выходные, вероятность, что ты ими недоволен. Крайне мало, потому что это реально огромный пласт отдыха, на котором я потом живу оставшиеся 6 месяцев до какого-нибудь отпуска.
1: Да, чем ты права, есть люди, которых атакуют сами новогодние выходные, я их никогда не понимал, но это очевидно, какие-то тоже люди, которые там э, любят пьянки-гулянки, не в той мере, в которых их люблю я. Поэтому, возможно, их атакует нечто, что не является самим праздником, выходным, а их атакует какая-то их, их собственная рутина в эти дни. Вот, может быть, там тоже похмелье, не знаю. Ну, короче...
0: Похмелье да, наносит ответный удар. Да,
1: ну, 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 мне кажется, как бы у, у каждого из индивидуальных таких особенностей Нового года что-то все равно будет следом атаковывать в январе, да, может быть, и не знаю, там... Подарки, которые лежат, и ты их не распаковала, они лежат, и смотрят на тебя, у, у тебя кого нет такое времени. Ну, у а, меня... извините,
0: у тебя нет времени, у этих занятых людей. У -у -у. У
1: -у -у. Короче, я хотел еще такой биг-топик поднять, который, мне кажется, к сожалению, вы еще не поднимали, но мне кажется, в контексте столкновения с реальностью, это прямая хорошая тема. Это, собственно, сердце вообще праздника Нового года, праздника Рождества, вот этот феномен, который... Опять же, и нам, и западным э, товарищам свойственен. Потому что культура этих праздников, очевидно, несет простой э, нормативный месседж. Я думаю, ты тоже с этим согласишься, да? Что месседж очень простой. Надо иметь семью, надо иметь близких, нужно иметь друзей, малую группу, э, значит, found family, комьюнити и так далее. И предполагается, что вот без всего этого социального социума ты как бы не можешь нормально Новый год отпраздновать, и ты лох, просто-напросто. И как бы всегда там одна из проблем, даже в тех же фильмах новогодних: что если mm -hmm. человек остается один, то он все, то он уже несчастный. Вот все. Значит, девушка должна значит, найти парня, выйти замуж, у него нет друзей, но у него появляются новые друзья. Значит, гринчи принимают чувачки в деревне. И вот эта вся тема. И я хочу сказать: во-первых, не у всех у нас так, не всех mm -hmm. нас в той же степени атакует а отсутствие так сказать, вот этого шума и криков вокруг, как некоторых персонажей Нового года, и мне кажется, что в целом Новый год, Рождество являются вот этими агентами проталкивания, лоббирования вот, этого, вот этой идеи, что, значит, нужно обязательно состоять в каких-то определенных отношениях, да, у тебя должно быть такое-то количество друзей, чтобы спраздновать Новый год, или у тебя должен быть возлюбленный, возлюбленная, или у тебя должен быть, значит, родители, которые тебя любят, или у тебя должен быть там какой-нибудь маленький круг общения, с которым ты всегда можешь все свое обсудить и, значит, чокнуться шампанским и так далее. И если у тебя этого нет, ну, это, очевидно, атакует. Если у тебя чего-то такого нет, ты смотришь на это, ты понимаешь, что норма она такая, а ты под эту норму не попадаешь, и как бы все, месседж этот, <laughs> ну, я не знаю, атакует. Ну, я не хочу сказать, что он меня сильно атакует, но если вот это погружаться, если это со всех сторон на тебя давит, то определенные аспекты с, с твоей жизни это подсвечивает, ну, мне кажется, да. И люди... Опять же, мне кажется, в том числе наученные вот этим новогодним пушингом, а, ну, и не только им, на самом деле, но в том числе им они идут, чтобы, например, заводить абы какие романтические отношения, да, там, странных дряных друзей оставлять у себя в друзьях и так далее, и так далее. Ну, то есть ты как бы пытаешься в эту норму попасть, в эту норму вот этого рождественского застолья, камина, и не всегда, может быть, оно стоит того, как ты думаешь.
0: У тебя была такая долгая мысль. <laughs> Надеюсь, я про все скажу, про что хотела сказать. Я бы хотела однажды попробовать отметить Новый год сама с собой. Мне кажется, что у нас достаточно ограниченное количество новых годов, но сама идея меня завораживает. То есть, понимаешь, если ты отметишь Новый год сам с собой, то у тебя между Новым годом с другими людьми и Новым годом с другими людьми, учитывая, что это будет одноразовая акция, да, пройдет два полных года. Это довольно долгий период, но меня не атакует идея отметить новый год all by myself.
1: То есть ты хочешь сказать, то есть рождественские фильмы тебя не это <laughs> не принудили, не сломали.
0: Тимур, ты видишь, на мне костюм зайчика и Хью Гранта в комнате.
1: Да. Хорошо. А <laughs> что их нет?
0: You're <laughs> Uh, для протокола я не в костюме зайчиков. В общем, да, меня не заставили рождественские фильмы uh, чувствовать себя неполноценной без чего-либо. Но могу ли я об этом говорить, учитывая, что я буду праздновать с друзьями? Hmm. Как будто эти аргументы принимаются только от человека, который преисполненно потусовался один и всем доволен. Мне кажется, что тебя будет атаковать реакция социума. Если у тебя спросят, где ты будешь на Новый год, и ты не придумаешь общественно приемлемый вариант типа с партнером, с друзьями, с семьей, с родителями, э, то, скорее всего, люди будут недоумевать, почему так. И если ты скажешь, да, я, наверное, останусь один, буду сидеть дома, тебе скажут, о, ну приезжай к нам, хотя бы кто-нибудь, хотя бы кто-нибудь тебе скажет, слушай, ну, наверное, одному как будто быть не камельфо. Да, это будет такая интонация,
1: да. Типа такое сожаление, типа... Да! Поголовки, по по ну, блин, ну, давай, ну, ты же, ну, ты же, ну...
0: Потому что всякий раз, когда я в этом году говорила, что я пока не знаю, что будет на Новый год, пока я пыталась понять, что будет на Новый год, мне говорили, «О, ну что, ну если что, у нас как бы можно к нам, наши двери открыты, вот это все". И, и иногда мне кажется, что вот это вот восприятие твоего осознанного решения, каким бы оно ни было, атакует больше, чем принятие решения само по себе. И как будто это, наверное, нормально, потому что если ты принял это решение, ты вроде должен быть в нем уверен. Хотя, с другой стороны, если ты в нем уверен, что ж тебе тогда атакуют мнения других людей, на которые тебе должно быть фиолетово?
1: Ну слушай, ну полностью фиолетово. на соцсети. Ну, ну, типа, да, типа, все равно ты, как бы, человек, ты чувствуешь, что другие люди говорят, говоря о тебе. Ну, то есть, ты должен быть каким-то совсем, мне кажется, психопатом, чтобы вообще не чувствовать ничего, когда тебя говорят. Американским? Ну не знаю, видимо, в том числе Кристианом Бейлом, да.
0: Короче, мне кажется, что как будто бы здесь очень многое зависит от того, в какой ты вращаешься компании и с кем ты обсуждаешь все вот эти вот концепции правила Нового года, которые непонятно кто придумал. Просто так исторически сложилось, как говорится, что э, я очень часто слышала, особенно когда было поменьше, Новый год — это семейный праздник. И у меня было большое количество друзей, которые там уже, допустим, в школьном возрасте шли куда-то тусить с друзьями, но обязательно после курантов, потому что до курантов они должны посидеть с семьей, послушать обращение президента, провести время с родственниками, Родственниками, даже если это номинально, даже если это как будто бы ничего не значит, просто вот вы бахнули по бокальчику перед телевизором, а потом идите на все четыре стороны, потому что после полуночи там все, знаете, обнуляется. Как-то так. Мне кажется, что как будто больше смысла этому придают, что Новый год — семейный праздник, когда старшее поколение начинает стареть. Знаешь, потому что это страшно, честно говоря, когда ты выбираешь поехать на Новый год к бабушкам, дедушкам или нет, и у тебя где-то на задворках сознания бьется мысль, что если ты не приедешь в этот Новый год, то в следующий можешь уже не иметь такой возможности.
1: Ну да, и мне кажется, с их стороны что-то похожее, типа они боятся, что как бы, Новый год наступает, и вот это время идет. И это
0: последний раз, когда они его видят. Там, там да. начинается прям депрессия, когда ты об этом задумываешься. Ну,
1: потому что чем старше ты становишься, тем больше вот это ощущение, да, что вот как бы каждый твой новый год может стать последним просто напросто.
0: А с другой стороны. С другой стороны. Ну вот какова вероятность, что случится что-нибудь случайное и неожиданное, и твой новый год станет последним, несмотря на то, что ты молод, прекрасен и пока что счастлив.
1: Подожди, нет, я говорил про родителей или про старших родственников. Да, я родственников. понимаю,
0: я понимаю. Просто они, наверное, реалистично понимают, что для них э, смерть ближе. Ох, как Но. мы как, хорошо мы завернули отличный выпуск про Новый год. Ну, Но это про Давай столкновение про с реальностью. Смерть. Ну, слушай, если
1: тебе 65 лет, то высока вероятность, что все таки твой Новый год этот последний в
0: 65 это немаловато?
1: Мне кажется, норм мне кажется, норм. Если у тебя есть багаж не только проблема, а там еще проблем со здоровьем, в частности, с сердцем и так далее, почему нет?
0: Просто у меня в такой момент просыпается какой-то фатализм в голове, знаешь, что... Если тебе это что не нужно об этом переживать, потому что произойдет так, как должно произойти.
1: Каждый аспект нового года имеет свою вот эту темную сторону, грубо говоря. То есть, когда у вас единение общества людей, это означает, что где-то там индивидуальность немножечко замыливается. То же самое здесь. То есть это обновление, ты точно знаешь, что время идет вперед, ля-ля-ля-ля-ля, но одновременно это такой э, тяжелый фатализм, мы все умрем, да. Все mm -hmm. когда-нибудь закончится, понимаешь? То есть, э, если ты настроишь свою оптику на пессимистичный лад, то мне кажется, новый год может стать довольно страшным праздником.
0: А вот это как раз то про что я говорю. Мне кажется, что э, далеко не всегда это какая-то прямая атака от реальности, а больше атака тебя самого, когда реальность тебе намек на что-то дает. Ну да, наверное, можно считать, что это какой-то триггер, который произошел в реальности и привел тебя к тому, что ты загнался о смысле существования и не нашел его. Я просто не думаю, что это специфично для нового года. Если тебе хочется подумать о смерти, загнаться и распереживаться и перестать верить в то, что жизнь имеет смысл, это можно сделать хоть в июле. Ну,
1: мне кажется, просто Новый год как день рождения, это как бы единственные праздники о времени напрямую. И поэтому тут как бы загоняться, мне кажется, больше резонов, чем в случайный день. В июле, как ты
0: говоришь. Uh, uh -huh. Не то, чтобы июль никак не связан для меня в этой жизни со временем, you know? Иван Купала, моя главная точка отчета. Я все в жизни мерю днем Ивана Упала. Вот uh, каждый год нужно прыгать через костер, потому что в следующем году ты можешь не иметь возможности прыгнуть через костер. <laughs> Извините.
1: Всегда можно его развести в квартире.
0: Я сейчас смотрю на Тимура взглядом Стива Бушеби.
1: Я что еще хотел сказать? В принципе, мне кажется, Новый год, в том числе, если тоже, опять же, правильно его воспринимать, ну, как сказать, спокойнее его воспринимать, то он может быть э, праздником, в котором ты ценишь реальность такой, какой она есть. Так, парадоксальным немножко образом, потому что вроде бы Новый год это про волшебство, но волшебство новогоднее, опять же, когда оно в своем лучшем виде, оно именно подчеркивает те аспекты реальности, которые, ну, как бы, реальные и по Вседневные. То есть ты просто какие-то знакомые, известные вещи видишь в каком-то более таком загадочном, прикольном смысле. И мне кажется, это в том числе помогает справляться с теми атаками реальности, про которые мы говорили выше. И я понимаю сложности и вызовы. И для меня, тем не менее, как бы ощущение волшебства – это ценно. Чем больше я понимаю непредсказуемую сторону вот этих самых сложностей и вызовов. И здесь я должен признаться... Я говорил много в течение сезона про то, что я не очень люблю новогодние фильмы. Но на самом деле у меня есть новогодний фильм. Тот фильм, который я каждый год смотрю 30 декабря. Но это «Звездные войны», на самом деле, изгой один Самый наиболее проникнутый реалистической эстетикой фильм по «Звездным войнам», там, где волшебства, магии, силы и всего такого вообще минимально. Там, ну То есть такое что-то более абстрактное, менее очевидное, чем в других фильмах. Но при этом он... это фильм, который очень похож на нашу вот, эту тяжелую действительность несмотря на свой фэнтезийный сеттинг. И, мне кажется, фильм очень хорошо ложится на Новый год. Почему? Вот он совсем не новогодний, да? Мне кажется, там «Броненосец Потемкин» или там «Человеческая многоножка» более новогодние рождественские фильмы, чем «Изгой-1». Но вот эта идея, знаешь, идея надежды вопреки всему, идея сильной надежды на что-то прекрасное и светлое, когда повсюду мрак, и когда у тебя есть просто вот эта надежда в какую-то определенную ночь, это вот это новогоднее чувство. Оно новогоднее чувство, хотя никаких новогодних атрибутов, атрибутики там нету и в помине. И мне реально каждый раз этот фильм помогает зарядиться на новогоднюю атмосферу, при том, что он вот именно меня сталкивает <laughs> с реальностью, ну пусть и фэнтезийной реальностью, еще накануне Нового года. И таким образом я немножечко женю, вот эту атакующую реальность и новогоднее волшебство.
0: Мне кажется, что это как будто неизбежно, потому что специфика Нового года такая, что нужно прям сильно постараться, чтобы увидеть только плохое, увидеть только атакующее в нем. Все равно как-то возникает вот это ощущение, что праздник пальцем не раздавишь. И мне кажется, что даже если у тебя настроение такое, что ты плачешь во время курантов, ты все равно в голове держишь картинку, как э, Колин Фёрд мог бы себя поцеловать, просто этого не произошло. Сильно заметно, что у меня гиперфиксация на Колина Фёрта? Или пока нормально? Ладно. В общем, мне кажется, что как ни удивительно, несмотря на то, что Новый год как будто бы ничего не может поменять, и мы об этом уже сто миллионов слов сказали, и фактическая смена года, она просто... Переворачивает календарь еще раз после 3 сентября, все равно что-то в этом есть. И я бы даже сказала, что, наверное, спорный поинт. Я даже не уверена в нем до конца. Но вот сейчас я думаю об этом, и сейчас мне кажется так: даже когда он тебя атакует, тебе в каком-то смысле это нравится. Его атака и его романтика это единое целое. Новый год состоит из них в, в равной степени, практически в равной степени, и ты выбираешь. Ты волен выбирать то, что хочешь там увидеть. И реальная жизнь, она дает тебе и то, и другое, просто ты фокусируешься на чем-то обычно. но как будто нивелировать эффект любой из этих половинок невозможно.
1: Да, мне кажется, вот эта новогодняя надежда, она именно что существует наиболее красивым образом в таком неидеальном атакующем мире. Потому что если у тебя каждый день Новый год, каждый день волшебство, то в чем смысл?
0: Вот как будто они друг друга дополняют и не существуют друг без друга. Новогоднее чудо и новогодняя атака.
1: Вот, быть может. А мы ждем Новый год и новый январь, когда реальность снова будет нас атаковать.
0: Или нет.